0: Doktor Internet i Pani Rozum. Jak się pracuje w szpitalu COVID-owym? Czy lekarze boją się zakażenia? Jak często są testowani? Moim gościem jest dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, a dzisiaj lekarz dyżurujący na oddziale dla chorych na COVID, dawniej Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, dyżuruje pan na tym oddziale od początku pandemii. Będę chciała wiedzieć, jak się dyżuruje na takim oddziale, jak się pracuje z chorymi na COVID i czy sytuacja zmieniła się od początku pandemii, od tego, co było w marcu do dziś?
1: Pracuje się trochę inaczej niż na co dzień. Znaczy, posiadając wiedzę internistyczną, nie jest to takie trudne merytorycznie, ale to uciążenie w postaci częstego przebierania się w ubrania, maski, z których ciężej się oddycha, a czasami trzeba przez długo w tym przebywać, na pewno nie jest łatwe. Od początku pandemii sytuacja na pewno się zmieniła z tego względu, że wzrosła znacznie liczba osób z wyłapanym zakażeniem, bo musimy pamiętać o tym, że... To, co statystyki podają, to jest tylko niewielka część tych rzeczywistych zakażeń, do których doszło już w Polsce. Myślę, że w tej chwili w Polsce może być po kontakcie z wirusem nawet ponad 2 miliony, może do 3 milionów ludzi. Ale ta liczba osób po zakażeniu duża, to nie osobiście może tylko cieszyć, bo ci ludzie przestaną być wektorami, jeżeli już kilkadziesiąt procent społeczeństwa będzie po kontakcie z wirusem, to ta epidemia w naszym kraju wygaśnie. Ale bardziej niepokojący jest napór pacjentów na szpital. Chodzi o tych pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego, wymagają intensywnego leczenia, a szczególnie o tych, których trzeba podłączyć do e, respiratora, bo to jest dla nich jedyna szansa na e, przeżycie, do respiratora bądź jeszcze w rzadszych przypadkach do e, aparatu e, powodującego zewnątrz strojowe krwi, czyli do aparatu e, ECMO. Dopóki e, wystarczy stanowisk respiratorowych, e, możemy być spokojniejsi, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tak... E, Matematycznie podzielimy, ile, ile jest respiratorów, i pacjenci ci w ciężkim stanie będą wiedzieli wcześniej, w którą część Polski się udać, żeby tam się rozcholować. Wirusa można spotkać w tej chwili w całym kraju. Jeżeli jest nagły wysyp dużej ilości pacjentów w ciężkim stanie, no to lokalnie szpital może być na granicy wytrzymałości.
0: Wszystko to brzmi przerażająco. Zresztą mieliśmy wczoraj przerażającą liczbę ponad 3000 tysięcy zakażeń. I chciałam zapytać, jak to wygląda na co dzień? To znaczy, jak się pracuje w takim oddziale covidowym? I jak przede wszystkim czują się w nim pacjenci? Bo rozumiem, że lekarze czują się jak kosmici, zamknięci w tych kom- kosmicznych kombinezonach i zmuszeni do częstego przebierania się.
1: Nie tylko lekarze, ale i pielęgniarki, i ratownicy, i personel sprzątający. Oni wszyscy muszą pracować w w tych ryzach obostrzeń, co jest jest naprawdę uciążliwe. Sami pacjenci też nie mają łatwo. Na początku, jeżeli ktoś trafia do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, ponieważ jego stan się pogarsza, a nie wiadomo, czy jest zakażony, czy nie, może być w sali jednoosobowej. W jednoosobowej nie w takiej, w której co chwila ktoś do niego przychodzi, tylko w takiej sali, że jak trzeba, to przychodzi personel do niego, przychodzi lekarz, przychodzi pielęgniarka, ale szczególnie osoby starsze mogą mieć ten problem samotności i braku kontaktu z innymi ludźmi. Osoby młodsze w dzisiejszych czasach mając ze sobą telefon komórkowy czy laptopa mają kontakt ze światem i mimo tych obostrzeń jest im troszkę łatwiej. Chociaż też widać, że na ich psychikę to wpływa.
0: Kiedy trafia się z COVID-em do oddziału? Jakie objawy muszą wystąpić, żeby skierowano nas do szpitala?
1: Jeżeli jest osoba zakażona, zresztą podobnie to przewidywałem pół roku temu, kiedy na początku wszyscy ludzie przyjeżdżający ze strefy zagrożenia byli wstawiani w kwarantannę, i ta pierwsza grupa tam była, ta kwarantanna odbyła się nawet na terenie szpitala. Oczywiście takiej potrzeby normalnie nie ma. Przewidywałem, że te pierwsze przypadki stwierdzonych zakażeń wszystkie osoby będą hospitalizowane, ale w przyszłości osoby zakażone, ale bez objawów, nie wymagają umieszczenia w szpitalu i hospitalizacji. Mogą być w izolacji domowej bądź w izolatorium. Jeżeli u pacjenta występuje kaszel i duszność, szczególnie duszność nasilająca się, niezwiązana tylko z podwyższeniem temperatury, bo każdy, kto jest lekko nawet zainfekowany przy obrzęku bądź śluzowej nosa, może już trochę ciężej oddychać. Ale jeżeli osoba wyraźnie ma kłopoty ze, z nabraniem takim normalnego powietrza w płuca, jest diagnozowana w szpitalu, sprawdzane są jej parametry zapalne, potwierdza się bądź nie zakażenie wirusem, SARS-CoV-2, wykonuje się tomografię klatki piersiowej i jeżeli są zmiany zapalne w klatce piersiowej, w miążzu płucnym w połączeniu z tą dusznością, no wtedy pacjent powinien być przyjęty do szpitala.
0: I co się dzieje wtedy w szpitalu? Czy ten stan się pogarsza? Stan jest kontrolowany?
1: Mieliśmy już kilkadziesiąt milionów przypadków w tej chwili na świecie i wygląda to bardzo, bardzo różnie. Jedni pacjenci ich stan jest stabilny, inni się szybko poprawiają, a niektórzy, mimo tych samych podawanych leków, mimo podania tlenu, się pogarszają. Czasami do tego pogorszenia dochodzi szybko. Jeżeli nagle zmniejsza się znacznie utlenowanie krwi, taki pacjent wymaga podłączenia do czasowego podłożenia do respiratora.
0: Jaka jak, Jakaś struktura wiekowa na Pana oddziale? Czy to są tylko ludzie starsi, czy ludzie młodzi? Czy ten wirus wybiera sobie jakąś grupę wiekową albo grupę y, osób z określonymi chorobami?
1: Więc to jest tak, z zasady, większość z nas jako społeczeństwa powinno spodziewać się, że może przejść to zakażenie jak zwykłe przeziębienie albo przejść w ogóle bezobrawowo, nie wiedząc, że jest się zakażonym. Ale nikt z nas nie może mieć takiej gwarancji. Natomiast jeżeli ten wirus trafi na predysponowaną, szczególnie z niewydolnością krążenia, z niewydolnością oddechową, z rozkwialną cukrzycą, na pacjentów w znacznie starszym wieku, z chorobami nerek, niewydolnością, niewydolnością wątroby, na pacjentów leczonych z powodu chorób onkologicznych, to wtedy ten wirus może znacznie pogorszyć ich stan i przyczynić się do relatywnie szybszej śmierci.
0: Jak wygląda dyżur na Pana oddziale? Czy da się usiąść, da się choć chwilę przespać w nocy?
1: To jest dyżur, dyżurowi jest nierówny. Czasami jest tak, że w końcu gdzieś nad ranem ma się wrażenie, że w końcu będzie można Odpocząć, a tu nagle jest reanimacja, albo pogorszenie stanu pacjenta, i mimo wszystko człowiek dalej do rana jest zajęty. Nigdy nie można być. Pewnym, Jak ten dyżur do końca będzie wyglądał? Czasami, jak już jest oddział cały, zapełniony pacjentami, można się spodziewać, obserwując ich stan w ciągu dnia, czy noc będzie spokojniejsza, czy nie. Jeżeli jest kilku cięższych pacjentów, no wtedy można się spodziewać, że, że cały dyżur będzie na zwiększonych obrotach. Ale tutaj nie ma takiego stałego, pewnego schematu przebiegu dyżuru.
0: Czy na tym oddziale ludzie często umierają?
1: Ja pamiętam na początku, na moich pierwszych czterech dyżurach doszło do trzech zgonów. Wtedy jeszcze ten oddział funkcjonował jako oddział obserwacyjno-zakaźny, czyli to byli pacjenci, którzy dopiero co trafili do oddziału i nieznany jeszcze był ich status zakażenia. Ja na przykład wtedy miałem do wyboru albo ubierać się w ten strój zabezpieczający, bo wiadomo, że reanimacja jest takimi czynnościami podwyższonego ryzyka, albo w biegu założyć maseczkę chirurgiczną na twarz, rękawiczki i biec do pacjenta. No ja Jako lekarz dla mnie było rzeczą naturalną, że po prostu nałożyłem tylko tę maseczkę chirurgiczną, rękawiczki i pobiegłem do pacjenta, ale nie mogę mieć pretensji do lekarzy, którzy ubierają się też przed taką czynnością. Zgodnie z zasadami należy udzielać pomocy tak, żeby samemu nie narażać siebie i innego personelu.
0: Jak często y, wykonuje się u personelu testy na COVID?
1: Personel medyczny może zdecydowanie częściej się badać ze względu na specyfikę swojej pracy niż normalne społeczeństwo funkcjonujące w tak zwanym świecie zewnętrznym. Ja od początku założyłem, że jeżeli będę miał objawy infekcji, to przebadam się. No, na szczęście do tej pory nie byłem zainfekowany, nie miałem podwyższonej temperatury, nie badałem się. Jeżeli u mnie te objawy wystąpią, to, to się przebadam. Musimy pamiętać o tym, że przebadanie się nie daje gwarancji, że już tego wirusa się nie złapało, dzień wcześniej i on się jeszcze nie zdążył namnożyć w naszym organizmie, oraz tego, że następnego dnia ten wirus nie stanie dziś na naszej drodze i nie zostaniemy zainfekowani. Zrobienie badania nie jest gwarancją bezpieczeństwa dla nas na najbliższe dni. Powinniśmy w ramach takich dyżurów stosować procedury takie, jakbyśmy cały czas mogli mieć do czynienia z osobami zakażonymi i w taki sposób, żeby też innych chronić od zakażenia ewentualnego od nas. Bo nawet jeżeli ktoś by się chciał badać co dwa tygodnie, sprawdzać, czy ma wirusa, czy nie, to w dzień badania bądź dzień po tym badaniu mógłby tego wirusa złapać gdziekolwiek w mieście bądź w przestrzeni publicznej, ten wirus by się namnożył. No i w swojej nieświadomości ktoś pamiętając o tym, że ma ten test, powiedział, no ja jestem bezpieczny, mnie te zasady, restrykcji nie obowiązują. Tutaj nie może być świętych krów, wszyscy powinni postępować zgodnie z zasadami. Jeżeli wchodzimy na salę do pacjenta, pacjent, jeżeli jest sam w sali, leży, może leżeć bez maseczki, jeżeli wchodzi pielęgniarka bądź lekarz, pacjent Oczywiście jeżeli jest w stanie, zobowiązany jest do zasunięcia maseczką swoich ust i nosa, żeby też dodatkowo nie wytwarzać aerozolu wokół siebie, mimo że ta pielęgniarka, lekarz wchodzą też w zabezpieczenie.
0: Wielu lekarzy w czasie pandemii pozamykało swoje gabinety, szczególnie na początku. Wielu zrezygnowało z pracy w szpitalach. Znam takie przypadki. Na pewno większość nadal tam pracuje, natomiast wiem o takich, którzy stwierdzili, że jest to dla nich zbyt duże ryzyko. Pan zdecydował się jednak na pracę na takim oddziale najbardziej zakaźnym i z czego to wynika? Czy z tego, że Pan był kiedyś głównym inspektorem sanitarnym, czy z tego, że jest Pan lekarzem wojskowym? Skąd taka decyzja o podjęciu tej trudnej służby?
1: W moim przypadku to nawet nie było myśli o rezygnacji, bo ja po prostu w tym miejscu zacząłem dyżurować z chwilą rozpoczęcia pandemii. Wcześniej uczestniczyłem w przygotowaniu personelu szpitala na walkę z tym wirusem, starałem się wchodzić tam ze spokojem, żeby wytłumaczyć ludziom, że ten wirus nie ma żadnych innych magicznych właściwości większych niż inne wirusy, które są w środowisku i racjonalne podejście z przestrzeganiem procedur może chronić nas ekopersonel i powodować to, że ten wirus będzie miał trudniejszą możliwość transmisji na terenie szpitala.
0: A czy ktoś z personelu szpitalnego od początku pandemii został zakażony wirusem? I czy wiadomo, że na przykład stało się to właśnie w szpitalu?
1: Nie można być nigdy... Pewnym, Jeżeli ktoś z personelu medycznego miał kontakt z osobą zakażoną bądź z personelu, bądź z pacjentów bez zabezpieczenia, nie jest to równoznaczne z tym, że dochodzi do zakażenia wtedy, ale medycy w ramach tego systemu badania i przywracania medyków do pracy po tygodniu kwarantanny byli badani, i czasami u niektórych występowała ta obecność wirusa bezobjawowa bądź z niewielkimi objawami, u większości nie. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że do tego zakażenia może dojść niemal wszędzie. Personel medyczny jest z tego względu bardziej predysponowany na zakażenie, że mamy do czynienia z taką kumulacją w lokalizacji pacjentów chorych, objawowych z dużą wiremią. To są pacjenci gorączkujący, kaszlący, rozsiewający tego wirusa dookoła siebie. Z drugiej strony mamy personel ciężko pracujący. Takie dyżury potrafią być bardzo męczące, a zmęczenie, dodatkowo jeszcze stres, wpływa na odporność i czasami wystarczy tam minimalna ilość tego wirusa, żeby dostać się do organizmu i spowodować rozwój infekcji u medyka. Ale znam też taki przykład lekarza, który dyżurował w klinice, która stała się covidową i z chwilą rozpoczęcia pandemii wymówił dyżury w tym szpitalu. Nie dyżurował tam więcej, ale po kilku tygodniach trafił do tej samej kliniki jako pacjent, a zaraził się w innym szpitalu, w którym myślał, że będzie bezpieczniejszy, bądź zaraził się gdzieś w środowisku zewnętrznym. My też wychodząc ze szpitala musimy pamiętać o tym, że tu ta czujność jest większa podczas tych procedur, ale to nie znaczy, że jak wyjdziemy na zewnątrz, jesteśmy w pełni bezpieczni. Ten wirus jest w tej chwili naprawdę e, wszędzie. Ja już, e, w, już e, latem mówiłem, że m, tych zakażeń jesienią może być e, nawet kilka tysięcy dziennie No i już w tej chwili mamy e, z tym do czynienia. Ta liczba duża zakażeń Tak mnie nie martwi, bardziej mnie martwi to, co wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, duży napór pacjentów wymagających intensywnej terapii.
0: Uspokajał Pan personel przed rozpoczęciem pracy na oddziale covidowym, a ja się chciałam zapytać, jak uspokoiłby Pan pacjenta, który trafiając na oddział ze stwierdzonym wirusem bardzo się boi i nie wie, co go może czekać?
1: Wszyscy powinniśmy myśleć wyprzedzająco i w okresie pandemii szczególnie dbać o własną odporność. O tą odporność możemy dbać wysypiając się, regularnie odpoczywając, mając zbilansowaną dietę, i regularnie ruszając się najlepiej na świeżym powietrzu. Nie zalecam tutaj intensywnych sportów wycieńczających z tego względu, że wtedy odporność może być słabsza. Jeżeli już ktoś zostanie zakażony, to przede wszystkim nie namawiałbym do tego, żeby się bał tego, że coś mu się stanie i że musi już iść do szpitala, pozwólmy tą decyzję o przyjęciu, o kwalifikacjach przyjęcia do szpitala pozostawić lekarzom wtedy, jak pacjent rzeczywiście będzie tego potrzebował. A jeżeli ktoś już trafi do szpitala, no to powinien wierzyć w to, że lekarze zgodnie ze swoją wiedzą, zrobią wszystko, żeby pacjent jak najszybciej doszedł do siebie. Żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że to nie jest też wiek determinantą taką powodującą najcięższe przejście. Mój znajomy, którego kierowałem do szpitala, ma 70 kilka lat. Był z dusznością, czyli czy z objawowym covid Po wyjściu ze szpitala, około miesiąca po wyjściu, zadzwoniłem do niego, chcąc mu powiedzieć, żeby, żeby się nie niepokoił, że ta jego kondycja stopniowo powróci. A on mi zaczyna, nie zdążyłem mu tego powiedzieć, a on mi mówi, że dzień wcześniej wziął rower, przejechał 25 kilometrów i mówi, mówi też, że wjechał pod taką górkę, mówi ona miała chyba nachylenie 20%, mówi, może kilkanaście, może mówi, no nikt normalny by tam nie podjechał. On oczywiście całe swoje życie jeździ na rowerze, kiedyś robił to wyczynowo, ale pokazuje to to, że to, że ktoś jest seniorem, nie znaczy, że musi ciężko przejść to zakażenie, oraz że będzie bardzo długo dochodził do siebie. Są oczywiście osoby, które po tej infekcji przez kilka miesięcy będą dochodziły do wcześniejszego stanu. Są takie osoby, których układ oddechowy zostanie na tyle nadwyrężony, że już zawsze będzie trochę słabszy. Ale tutaj nie ma zasad. Podobnie jest z innymi wirusami. Jeżeli ktoś przejdzie ciężką grypę z rozwinięciem zapalenia płuc, jego układ odpornościowy również może zostać upośledzony. Kilkadziesiąt do kilkudziesięciu osób corocznie jest kwalifikowanych do przeszczepu serca po przechorowaniu grypy. Jeżeli już wszedłem na ten temat, to warto byłoby zwrócić uwagę, że każdy, kto będzie miał dostęp do szczepionki przeciwko grypie, warto, żeby się zaszczepił, ponieważ te dwa wirusy mogą spotkać się razem w organizmie i tak się zdarza, wtedy ten przebieg zachorowania może być dużo cięższy. Może być też następcze, czyli zaraz po jednej infekcji, czyli najpierw ktoś przejdzie grypę, przez kilka tygodni będzie miał słabszy układ odpornościowy, będzie dochodził do siebie. Wtedy koronawirus, jeżeli go odwiedzi, jego organizm będzie miał łatwiejszą pracę w rozpracowaniu pacjenta. Może być też odwrotnie, jeżeli ktoś będzie najpierw miał infekcję koronawirusową, po niej złapie grypę, również może ją dużo ciężej przechodzić. Przed koronawirusem na razie nie możemy się uchronić szczepionką. No pozostaje liczyć na to, że w przyszłości pokaże się bezpieczny, skuteczny produkt, który też może się przyczynić do szybszego wygaszenia epidemii.
0: Dziękuję, panie doktorze, spokojnego dyżuru.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim zdrowia i odporności.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.